0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: En jazón nos ordenamos por series y durante las últimas 12 semanas hemos estado viendo varias series que han tenido mucho que ver con el cómo lidiamos en nuestro día a día con lo que vamos enfrentando en la vida, con lo que vamos enfrentando en nuestras familias, en nuestra fe, en nuestro corazón y todo era con cómo. Si se acuerdan, habíamos visto una serie acerca de la salud mental, cómo lidiábamos con temas de depresión, cómo lidiábamos con la frustración, cómo lidiábamos con el miedo. Luego veíamos una serie que se llamaba Perspectiva, donde veíamos cómo podemos tener la perspectiva correcta en nuestra relación con Dios y aquello que estamos lidiando con lo que estamos pasando en nuestra vida y la última veíamos cómo hizo Jesús para lidiar con las cosas con las que nosotros lidiamos porque nos dábamos cuenta que lo que nos pasa a nosotros en algún momento también le había pasado a Jesús y veíamos cómo lidiaba Jesús con eso y aprendíamos a lidiar con, con las cosas que tenemos en, en nuestro día a día. Hoy con esta serie, que es una serie que empieza hoy y que cambia, cambiamos el cómo y ahora nos preguntamos por qué. Porque si has, si, si has estado como yo en las últimas 12 semanas aprendiendo a lidiar, llega un momento en el que dices, oh, sabes que ya, ya sé cómo, pero lo que no entiendo es por qué tengo que pasar por esto. ¿Por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo hoy? ¿Por qué me ha pasado esto cuando era niño? o ¿Por qué cargo esta mochila que no la puedo eh, dejar de lado? o ¿Por qué estoy recibiendo las noticias que estoy recibiendo el día de hoy? ¿Quién mejor que Elías para aprendernos, para enseñarnos perdón, el por qué? Cuando de, debatíamos qué se iba a llamar la serie y había nombres muy lindos para lo que podía llamar esta serie, que encierren todo lo que queríamos decir, que transmitan todo lo poderoso que Dios había preparado para estas cuatro semanas. El nombre perfecto para la serie simplemente era Elías. Y esa es la serie que vamos a ver durante cuatro semanas. Porque este varón de Dios nos tiene una historia realmente maravillosa de cómo es transformarse de una persona común y corriente a ese varón de Dios o a esa mujer de Dios que hace cosas maravillosas levantándose en el nombre de Cristo. Entonces, hermanos, a ver, mientras abren sus Biblias y nos preparamos para leer acerca de Elías en Primera de Reyes, capítulo 17, yo los voy a ir poniendo en contexto de qué momento estamos viviendo. ¿ok? Si ustedes se acuerdan, en el periodo del reinado de Salomón, cuando termina Salomón, el reino de Israel se divide en dos, el reino del norte, el reino de Israel, y el reino del sur, el reino de Judá. Resulta que el reino del norte, el reino de Israel, es un reino al que le va muy mal. Sus gobernantes, sus reyes, fueron reyes malos. Malos, pero realmente malos. Ahora imagínense tener un gobernante malo, un presidente malo. Y que el que venga, sea malo. Y que el que venga, sea malo. Y lo peor es que el que venga, sea malo durante 19 Reyes, por lo menos en, en los países latinoamericanos y en otros países, los presidentes se cambian cada cuatro, cada cinco años. Pero imagínense, un rey, 20 años, 30 años, 40 años, 10 años, periodos realmente largos. Entonces imagínate 19 malos. Y no solo malos gestionando, malos administrando, sino malvados, que es aún peor. Imagínense el espíritu de ese pueblo, imagínense la frustración, el dolor con 19 reyes de ese tipo. Pero había uno, entre esos 19, no me acuerdo si fue el noveno o el séptimo, que era a cabo, que era particularmente malo. La palabra nos dice, este era el peor de todos. Este era el más malo, y no solo malo, sino malvado, pero malvado. Estaba casado con una mujer que se llamaba Jezabel, que dicen fue la mujer más malvada que existió en el reino del norte. Justamente Jezabel fue la que influyó muchísimo en que el pueblo de, del norte, en que el reino del norte, el pueblo de Israel, empiece a adorar a Baal y a muchos otros dioses y olvidarse así del Dios de Abraham. Fue tanta la influencia y fue tanto esta desorientación de este pueblo por culpa de este rey, que empezaron a sacrificar a sus propios hijos en honor a Baal. Los templos en los que antes alababan y adoraban a Dios se volvieron lugares de prostitución. Realmente empezaron a ser un pueblo... Con un corazón y con una vida diaria muy muy dura, muy difícil Pero sobre todo muy oscura Todo era malo, difícil, duro de llevar Y así como cuando Dios ve que algo realmente está muy mal Y toma acción En este caso Dios dijo basta Se cansó y dijo basta y dijimos, ¡basta! Entonces, Dios dice, ¡basta! Y uno esperaría que Dios venga y levante un ejército, o venga una tormenta y se encargue de Acab y de Jezabel y los borra del planeta. Pero curiosamente no es como Dios hace las cosas. Generalmente cuando Dios dice, ¡basta! Levanta a una persona. Así como podría levantarte a ti en tu clase de universidad o en tu colegio o donde estés para decirte, oye, eso no está bien y deberías levantarte y decir algo. O en tu trabajo, cuando ves que las cosas no se están haciendo de forma íntegra, debería decirte, oye, ¿por qué no dices que esto está mal? O en tu casa, o con tus amigos, o en tu ciudad, o con tus gobernantes. Y así es como Dios, en vez de mandar un ejército o una tormenta que borre todo lo malo del reino del norte, Escoge a un hombre que se llama Elías. Para empezar a hablar de Elías, ¿qué les parece si analizamos un poco su nombre? Elías viene del hebreo. En hebreo, en realidad, se pronuncia Eliyahu. Se escribe Eliyahu y se pronuncia Eliyahu, abreviando. Pero la primera parte de la raíz de su nombre, ese El, viene de Elohim, que quiere decir Dios. La I viene del pronombre mío, mi Dios. Y Yahu es una abreviación de una palabra que conocemos todos, que es Yahvé. Entonces, en realidad lo que quiere decir Elías es mi Dios es Jehová. Entonces, imagínate en ese periodo en el que estás todo oscuro, eh, con unos reyes realmente malvados, eh, con, con todo ese tipo de actos y ese momento que están viviendo ese pueblo luego de haber tenido un montón de reyes y gobernantes malos tienes un hombre cuyo nombre es mi Dios, es Jehová que va a presentarse ante el rey y yo me imagino llegando Elías y decirle ¿qué quieres? hablar con el rey, ¿quién eres? mi Dios es Jehová su mismo nombre ya es una declaración de guerra entonces entra Elías donde el rey y ahí empieza Primera de Reyes 17, versículo 1, donde dice Ahora bien, Elías, quien era de Tisbe en Galad, le dijo al rey Acab Tan cierto como que el Señor vive, el Dios de Israel a quien sirvo No habrá rocío ni lluvia durante los próximos años hasta que yo dé la orden Ahora Quiero que te imagines qué coraje de Elías Levantarse obedecer a Dios, pararse frente al rey más malvado que ha habido en los últimos años en tu país y decirle voy a destruirlo todo y si no quieres que se destruya yo voy a dar la orden porque en esa época el decirte que no va a llover hasta que yo dé la orden era lo mismo que hoy alguien vaya se pare sobre un rey, sobre un presidente, sobre un gobernante y le diga ¿sabes qué? no vas a ver un dólar, no vas a ver una gota de gasolina no vas a ver alimento, no vas a ver agua, electricidad. No vas a ver un camión pasando tus fronteras. A ustedes, ciudadanos, no van a ver un pedazo de arroz. No van a ver internet, radio, televisión. No va a ver nada. Coman lo que tienen en su despensa y luego se van a morir. A ese nivel es lo que le está diciendo Elías al rey Acab. No va a haber lluvia. No va a haber vida, no va a haber futuro, no va a haber gobierno, no, no vas a tener sobre quién gobernar y se va a acabar hasta que yo dé la orden. Entonces, cuando estás esperando que se arme una guerra y una revuelta y que mucha gente empiece a seguir Elías y se empiecen a enfrentar al rey, Dios hace algo que, que es inesperado o contrarruta y es de lo que vamos a aprender hoy. Muchas veces en nuestras vidas el Señor nos pide que nos levantemos o que alcemos la voz o que digamos algo para probar si estamos listos para servirle. Y ahí recién es donde va a empezar un proceso de preparación. ¿No te ha pasado que en el momento en el que has empezado a seguir al Señor, algunas cosas se te han empezado a poner difíciles? Es bien normal. Es bien normal. Es común, o es hasta esperado, o es lo que esperamos que pase. Y te dicen, uy, has empezado a seguir a Dios. Amigos ya no te llaman, trabajos ya no se dan. Y empieza una serie de nos, y nos, y nos, y nos, que empiezan a suceder. Ese es el momento que Dios utiliza como periodo de preparación para las grandes cosas que quiere hacer a, hacer a través de nosotros. Y eso es lo que va a hacer con Elías. Elías va a empezar acá, contra todo pronóstico, en vez de irse a una guerra directa contra acá, un proceso de preparación durante tres temporadas que vamos a analizar el día de hoy, en las que Dios va a hacer algo increíble en Elías para poder hacer algo aún más increíble a través de él. Y eso es lo que vamos a aprender. Si hay una frase que hoy deberían anotarse es, ¿qué está haciendo Dios hoy en mí? Para poder luego hacer a través de mí. ¿En qué me va a usar y cómo necesita cambiarme hoy? Así que sin ir más lejos, lo primero que hace el Señor con Elías está en el versículo 2. Después el Señor le dijo a Elías, vete al oriente y escóndete junto al arroyo de Kerit, cerca de, de su desembocadura en el río Jordán. Bebe del arroyo y come lo que te den los cuervos porque yo les he ordenado que te lleven comida. Y aquí uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué lo destierra? ¿Por qué lo aísla? ¿Por qué lo separa? ¿Por qué no empieza a construir un movimiento donde él empiece a predicar todos los días para levantar gente alrededor de él y luchar contra el rey Acá? Porque lo primero que va a hacer Dios contigo cuando te quiere preparar, lo más probable es que sea quebrarte en privado en un periodo de aislamiento. Lo más probable que suceda cuando estás empezando a caminar por el camino de Dios es que el Señor te lleve a un lado en soledad, solo tú contigo, y con él, en un, periodo, en un periodo de introspección para probar tu fe y para quebrar un poquito ese hombre viejo que todavía estaba ahí, apartándote del mundo, apartándote de los amigos, apartándote de las cosas a las que estabas acostumbrado, en un periodo de necesidad, un periodo de dolor, en el que Dios te pueda decir si estás dispuesto a hacer todo lo que necesitas hacer para andar con él. Ese periodo es el periodo del querit de Elías, porque Kerit, este arroyo donde lo manda a un campamento eh, es, es solitario, en aislamiento, con un dolor, eh, que solamente puede sentirlo él porque no tiene a su familia, no tiene a sus amigos, no tiene a nadie más que él, es un periodo en el que podemos hacer un paralelismo porque nada es coincidencia, nada de lo que leemos en la palabra de Dios, que justamente Kerit en hebreo quiere decir arrancado o separado o incluso derribado, separado, arrancado, ha sido sacado de su mundo, del lugar donde estaba, para ser probado por Dios en el aislamiento y en la soledad. Muchas veces nosotros somos separados y probados. Y es la primera parte. Y si estás viviendo un momento de soledad, de depresión, de angustia, en la que ya no tienes a la gente que solías tener, en el momento en el que has sido llevado a un lugar en el que por obediencia estás y que no entiendes por qué estás viviendo lo que te está tocando vivir. Justo cuando habías decidido hacerle caso a Dios, justo cuando habías decidido caminar al lado de Él, justo cuando creías que las cosas iban a mejorar, vas a un lugar en el que te sientes solo, y dices, ¿por qué? ¿Por qué? Porque el Señor necesita hacer en ti cosas importantes para poder hacer cosas increíbles a través de ti. Tienes que entender que es un periodo de preparación y que va a ser difícil Primera parte del proceso de construcción de un varón o de una mujer de Dios. Que nuestra fe sea aprobada en privado para que en público podamos hablar en nombre de Cristo. El dolor va a llegar primero en privado. Pero luego viene la segunda parte de la historia que es la más fantástica, increíble o absurda o rara o como lo quieran ver. Versículo 5. Entonces, Elías hizo lo que el Señor le dijo y acampó junto al arroyo de Kerit, al oriente del Jordán. Los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y por la noche y él bebía del arroyo. Ubíquense de nuevo la, la temporada que estamos viviendo. Sequía total. No ha estado lloviendo. No hay alimento. Sin embargo, en ese aislamiento total y en ese dolor y en, y en esa soledad, el Señor siempre ha estado ahí de una forma milagrosa asombrosa pónganse los zapatos de Elías por un segundo ¿Qué ha podido pensar él cuando el Señor le ha dicho yo te voy a mandar unos cuervos y además te voy a mandar carne y pan o sea no, no, no les a mandar y te van a llegar unas cuantas semillas que les van a sobrar a los cuervos por ahí carne y pan no sé hermanos si hay vegetarianos acá es pues palabra del Señor hermanos Pan, carne y pan, ¿qué más puedes querer en la vida? Pero la lección más importante no es lo extraordinario del cuervo y que sean unos animales que le llevaban alimento a Elías. Porque muy bien el Señor hubiera podido decir, te voy a dejar un corralito con 30 corderos, 6 tinajas de harina, 2 tinajas de aceite. Diez vouchers en pedidos ya. Y va a estar tranquilo cuatro meses sin hambre, oculto. Podía haber hecho eso. Pero el Señor no le da provisión para un mes. Ni siquiera le da provisión para una semana. Ni siquiera le asegura la provisión para un día entero. Le dice, dependerás de que unos cuervos te lleven comida en la mañana y en la noche. Para que dependas absolutamente de mí. Y te des cuenta que soy yo el milagro de provisión en tu vida. Y aprendas a depender de mí y de nadie más que mí. Primero te quiebra en soledad y luego te enseña a ser dependiente. No sé si te ha pasado, pero estas historias de, de, de esta provisión milagrosa las escuchamos muy seguido en la iglesia. Historias que te dicen, ¿sabes qué? Era el último día, ya no tenía para pagar sueldos, no teníamos un centavo más en el banco y no sé de dónde apareció un cliente que nos ha venido a decir, oye, ¿te puedo pagar? Me ha sobrado un poco de plata y sé que te debo. Personas que no tenían nada en el refrigerador, ni un peso más en la billetera, y un hermano ha llegado con un sobre y me ha dicho, oye, el señor me ha encargado que te diga esto. No te voy a dar ningún ejemplo específico, particular, o un testimonio mío, porque ese momento, ese momento de la provisión milagrosa del Señor, es un momento muy íntimo, es una historia entre tú y Él, es un pacto, es un abrazo. ¿Te imaginas Elías viendo al cuervo llegar cada día en la mañana y cada día en la noche como mensaje del Señor de yo sé que estás aquí, pero estás aquí por mí y mi provisión es el mensaje de que esto que estoy haciendo contigo es por algo, por algo más grande de lo que estás viviendo hoy? Saber que lo que estás pasando, por duro que sea, ha dejado una línea de vida hacia el Señor en el que su provisión milagrosa te sigue sosteniendo cada día. Ese proceso es el que empieza a transformar nuestros corazones para que se hagan corazones de un varón y de una mujer de Dios. Pero eso no es todo. Estamos en una situación límite. Y una vez que empiezas a recibir la provisión de Dios y ves que tienes agua en la mañana y ves que los cuervos llegan y llegan en la mañana y llegan en la noche, muchas veces te acostumbras a vivir en la bendición de Dios por más duro que sea el momento. Y te acostumbras a estar en ese proceso, de decir, estoy en el camino de Dios, la provisión es de Dios y te acostumbras a estar ahí. Hasta que un día el Señor agarra y dice... se seca el arroyo y ya no hay agua. Y tú dices, oye, esto que era provisión de Dios, esto que yo creía que venía de Dios mismo, ¿no será que era simplemente agua que estaba aquí y comida que dejaban caer los cuervos y Dios nunca ha estado conmigo? ¿He hecho algo mal? ¿He dejado de orar lo suficiente? ¿Estoy equivocado? ¿Estoy viviendo de una forma que a Dios no le agrada? ¿Por qué se ha acabado la provisión? Y ahí viene la tercera parte de la preparación. Porque aunque el Señor dice que es la visión, que cuando da visión, da provisión, muchas veces el Señor nos va a enseñar algo por lo que no nos da. Y es lo que pasa, que dice el versículo 7. Sin embargo, poco después el arroyo se secó porque no había llovido en ninguna parte del reino. Luego el Señor le dijo a Elías, «Vete a vivir a la aldea de Sarepta que está cerca de la ciudad de Sidón». Yo le he ordenado a una viuda de ahí que te alimente. Parece confuso, ¿no? Primer paso: Dios ha probado la fe y el compromiso de Elías en privado. Segundo paso, ha probado, ya construido y ha educado y ha moldeado su dependencia a través del alimento. Y de pronto, al quitarle ese alimento y el agua, le está diciendo algo muy fuerte. Y es decir, Elías ha llegado el momento de moverte, porque no te voy a dar alimento y agua para que te quedes ahí toda la vida. Si Dios te está formando, es para actuar y es para algo. Y es la primera llamada de decirle, has venido, te ha abrazado, nos hemos conocido, te he provisto, has cambiado, es hora de moverse. Tu corazón está listo para ir a luchar. Y le dice, vete a este pueblo, allá va a haber una viuda que te va a alimentar. Entonces, como ya había vivido lo que había vivido Elías, se va y busca a la viuda. Ahora, si son de mi generación, seguramente ustedes han vivido con con mucha alegría y como un momento muy lindo de su infancia, la película Karate Kid. ¿Quién, ¿quién ha visto Karate Kid aquí alguna vez en su vida? Mucha arts que no. Ni la, ni la de Jackie Chan ¿la han visto, ¿no? ¿Ninguna? Hermanos, no han vivido. Bueno, la cosa es que les voy a contar de qué trata esta historia de Karate Kid. Un niño que se llama Daniel... Lo abusaban en el cole, lo peleaban todo y quería aprender artes marciales para defenderse. Y encuentra un viejito, el señor Miyagi, experto en artes marciales, que se encariña con él y decide enseñarle un poco de, de karate para, para que se defienda. ¿no? Y en eso va el, el pequeño Daniel, el Daniel San, el primer día y está el señor Miyagi y le dice: Vas a aprender karate, Daniel San, pero antes vas a pintar mi cerca. Uf, entonces está el Daniel San ahí, agarra la pintura y empieza a pintar. Y le dice, no, Daniel San, tienes que pintar primero arriba, después abajo. primero Y empieza el Daniel San a pintar toda la cerca. Aburrido y todo, termina de pintar la cerca. Y dice, "Ucha, ya, ahora sí me va a enseñar karate. Vuelve al lunes siguiente y le dice, Daniel San, ahora vas a lavar mi auto. El Daniel San, y le, el señor Miyai le empieza a enseñar cómo se lava el auto. ¿no? Pones la cera, quitas la cera pones la cera, quitas la cera. Daniel San lava el auto, queda brillante como nuevito el auto. Y dice, ahora sí me va a enseñar karate. Viene el lunes siguiente y le dice, Daniel San, ahora vas a encerrar mi piso. Y Daniel San ya está cansado y le dice, te estás aprovechando de mí. O sea, tú me has traído aquí a trabajar. ¿Cuándo me vas a, hacer, a enseñar karate? Yo vine no aquí a aprender karate, pero tú me estás tratando aquí de Perkins, haciendo todo lo que no quieres hacer tú, viejo flojo. Y en eso empiezan a querer pelear y Daniel Sanz se da cuenta que con un movimiento podía desviar la mano del señor Miyagi y que con otro movimiento podía desviar una patada y empieza a darse cuenta que todo lo que había estado aprendiendo del señor Miyagi era karate, sin darse cuenta que estaba aprendiendo karate. Pero qué difícil es darnos cuenta que el señor nos está preparando para cosas increíbles cuando lo que vemos es aislamiento, es dolor, es confiar en la provisión, es que se acaba la profesión y que ahora nos tenemos que mover. Y parecería ese momento en el que te has quedado sin trabajo, se te ha arruinado el auto, no, el mecánico te ha dicho que no hay repuestos, que recién van a llegar, que son carísimos, y tú dices una cosa tras otra, tras otra, tras otra, y no entendemos cómo el Señor nos está preparando para las cosas increíbles que tiene en nosotros. Esta última etapa se trata de obediencia obediencia total no sé si se ha secado algo en un arroyo tuyo últimamente se ha secado algo en tu matrimonio se ha secado el amor y te toca una etapa de obediencia se ha secado algo en tu trabajo en la relación con tus hijos se ha secado algo en tu corazón algo que te mantenía vivo y ahora toca una etapa de obediencia Con esa misma obediencia, Elías se va a Zarepta y se encuentra con una viuda. Entonces yo me imagino, Elías se encuentra con la viuda y dice, justo, o sea, todo está bien, todo cuadra. Entonces le pide a la viuda, ¿me puedes dar un poco de agua? Y ya que estás, un pedacito de pan para comer. Y la viuda le dice, ¿qué cosa ¿De dónde vienes? ¿No, ¿No te has enterado? Hay hambruna, hay sequía. No ha estado lloviendo, no hay nada. Es más, le dice, tengo un pedacito de harina y un poquitito de aceite. Con eso, esta noche me voy a preparar una pequeña tortilla para mi hijo y para mí, y de ahí nos morimos. No me puedes pedir comida. Ahora, yo me pongo en el cuerpo de Elías, o sea, ¿qué haces tú si no has pasado por todo ese periodo de moldeado, de construcción, de dependencia y de fe? Para ir a pedirle a una viuda y a su hijo lo último que les queda de comer. Sabiendo que luego de eso se van a morir. ¿Con qué coraje vas y les dices, sabes qué, está bien, haz eso. Pero anda y antes, prepárame a mí un pedazo de pan, que tu harina no se va a secar y tu aceite no se va a acabar, porque así lo dice el Señor. ¿Qué tipo de fe y de confianza tienes para ir a pedirle eso a una viuda que está a punto de morir con su hijo? Y así como Dios le había prometido, la viuda, la viuda le dice que sí. Y comen un día y comen dos días. Y comen tres días y no se acaba la harina ni el aceite. Y luego, todo esto está en Primera de Reyes, capítulo 17. No lo vamos a leer porque es un poquito largo. Luego, sin embargo, el hijo de la viuda se enferma. Y es como lo que pasa, ¿no? Te despiden de tu trabajo, de ahí se arruina el auto, de ahí a tu hijo lo expulsan al colegio. O sea, como si... Todo se seca el arroyo. Es lo último que tenía que comer la viuda. Ahora el hijo de la viuda se enferma. Y no mejora. Y no mejora. Y se muere. Y la viuda va donde Elías y le dice, este es un castigo de Dios por haberte dejado entrar. Y Elías, con todo lo que había estado viviendo en los últimos Meses, toma al niño, sube al segundo piso de la casa, lo acuesta en la cama y empieza a orar al Señor por la vida de ese niño. Y nos dice la palabra que no ora una vez, no ora más de una vez y vuelve a orar y ora repetidamente para que el Señor le devuelva la vida a ese niño. ¿Y saben qué? Ese niño revive. Y vuelve a la vida. Y baja Elías con el niño en brazos. Se lo muestra a la viuda y le dice, tu hijo está vivo. Y es el momento en el que empieza a ocurrir todo aquello para lo que Elías había sido preparado durante este último tiempo. Con esto terminamos porque este periodo de preparación en el que Elías es llevado a un lugar inhóspito, apartado de su familia, apartado de sus amigos, luego de haberse enfrentado al rey más terrible y duro, malvado, que seguramente tiene planes horrendos para él. luego de que su fe fuera probada, luego de que le enseñara a depender absolutamente de Dios, y luego de que fuera tan obediente que incluso en ese momento en el que toda la provisión desaparece, se mantenga firme y decida seguir siendo obediente a Dios, en el momento en el que empieza a aplicar todo aquello que ha aprendido al momento de pedirle alimento a la viuda. Al momento de orar por la vida de su hijo. Y darse cuenta que el mismo Dios que estaba enviando alimento cuando él estaba solo. El mismo Dios que lo sacó del querid para llevarlo a Sarepta Y el mismo Dios que le dijo un día, levántate contra este rey porque me cansé. De esto y dije: Basta, ese mismo Dios está ahí con él y ha hecho algo grande con Elías. Si volvemos al versículo 1, nos dice y nos presenta a Elías como Elías de Tipse. No nos dice nada más, nos dice: Había un hombre, Elías de Tipse. En el versículo 24 Cuando la viuda reacciona A su hijo Con vida nuevamente Ya no es Elías de Tirse Porque dice Entonces la mujer le dijo a Elías Ahora estoy convencida De que usted es un hombre de Dios Y que de verdad el Señor Habla por medio de usted En 25 versículos Elías se ha transformado De un hombre que se levanta por la elección de Dios a ser transformado en un varón de Dios y hoy quizás no sé quizás eres Carlos del Domingo Sabio o Fernanda de Bolonia el Señor te está preparando el Señor te está pidiendo que te levantes que dependas y que seas obediente que te levantes que dependas y que seas obediente porque va a hacer cosas en ti porque este país, este mundo Hoy necesita que Dios haga cosas increíbles A través de cada uno de nosotros Y lo va a hacer como lo hizo con Elías Así que hermanos, vamos a ver ahora ¿Por qué? Porque saben qué? Ese es el principio Recién se está preparando todo para Para el campeonato mundial Para la grulla, digamos que Que, que era el, el paso final con el que Daniel San destruye a su enemigo en Karate Kid. Eso recién está por venir y es aún más increíble. Imagínense si este ha sido el principio, cómo continúa la historia. Pero no la historia de Elías, tu historia. La historia que tú tienes con el Señor. Amén.
0: Esta ha sido una producción de Jason Cristianos con Propósito.